0: Fast alle Patienten, die in meine Praxis kommen, haben mehr oder weniger Darmprobleme. Häufig stelle ich mit der Stuhldiagnostik Entzündungen, einen zu durchlässigen Darm, Missverhältnisse bei den Darmbakterien oder auch einen Candida-Befall fest. Da ein kranker Darm eine Vielzahl an Folgeproblemen mit sich bringt, ist für mich die Darmbehandlung meistens die Basis der Therapie. Wieso die Knochenbrühe so gut bei Darmentzündungen hilft, auf was du beim Einkaufen achten solltest und natürlich, wie du sie selbst herstellen kannst, das erfährst du heute in dieser Podcast-Folge. Doch erst einmal herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst bei meinem Podcast Gesund und aktiv von mir, Claudia Beilicke. Knochenbrühe. Ich kenne nichts anderes, was den Darm auf so wunderbare Weise natürlich unterstützt, wie Knochenbrühe. Außer gesundes, regionales, selbstgekochtes Essen mit viel Gemüseanteil und natürlich den Basics für Darmgesundheit, von denen ich es schon mal in einer vorherigen Podcast-Folge hatte. Was macht die Knochenbrühe so wertvoll? Erst einmal allgemein zu den Inhaltsstoffen. Die Knochenbrühe enthält viele Mineralien, darunter Magnesium, Kalzium, Zink, Phosphor, Selen, Silizium, Kupfer und Eisen. Außerdem befinden sich auch noch Vitamine wie B-Vitamine und hochwertige Proteine darin. Unter anderem Kollagen. Hast du sicherlich schon einmal gehört. Kollagen ist ein wichtiges Protein, das an vielen Stellen in deinem Körper gebraucht wird. So enthalten nicht nur deine Knochen Kollagen, sondern auch deine Haut, das Bindegewebe, deine Gelenke und Sehnen. Je älter du wirst, desto mehr nimmt die Kollagenproduktion ab. Da beim langen Garen der Knochen die enthaltenen Proteine großteils in ihre Bestandteile zerlegt werden, sind sie sehr einfach vom Körper aufzunehmen, ohne großen Aufwand sozusagen. Man nennt das auch eine gute Bioverfügbarkeit. Das ist aber nicht so das Thema heute. Es geht um einen anderen Inhaltsstoff, der bei dieser Knochenbrühe eine wichtige Rolle spielt für unseren Darm, und zwar das Glycin. Glycin ist eine wichtige Aminosäure gegen Entzündungen im Darmbereich. An sich sind Entzündungen ein schlauer Mechanismus deines Körpers gegen mögliche Krankheitserreger und damit ein total normaler Vorgang. Bestimmte Zellen in Deinem Körper sorgen dafür, dass Bakterien, Viren und andere krankmachende Keime unschädlich gemacht werden. Das sind unter anderem die sogenannten Makrophagen oder auch Fresszellen genannt. Manchmal sind diese etwas übereifrig und verletzen bei der Abwehr auch körpereigenes Gewebe, wie zum Beispiel die Darmschleimhaut. Ich möchte nicht zu tief in die Vorgänge bei den Makrophagen eingehen, nur so viel. Es gibt bestimmte Schalter, durch die sie aktiviert oder in Ruhe versetzt werden. Und genau hier kommt das Glycin ins Spiel. Diese Aminosäure sorgt dafür, dass die Makrophagen im Ruhezustand bleiben und erst aktiv werden, wenn tatsächlich Bakterien oder Viren bekämpft werden müssen. Wenn zu wenig Glyzin vorhanden ist, werden sie einfach so aktiviert und beschädigen im Zweifelsfall die körpereigenen Zellen der Schleimhaut im Dünn- oder Dickdarm. Sie sind quasi übermotiviert und nicht zu bremsen. Wieso so und weshalb so viele Menschen heutzutage an einem ausgeprägten Glyzinmangel leiden, führt hier jetzt zu weit. Ich möchte dich da jetzt nicht langweilen. Nur so viel. Unser Ernährungsverhalten trägt maßgeblich zu einem Glyzinmangel bei. Daraus folgt dann quasi automatisch, dass Darmprobleme mit Entzündungen immer weiter zunehmen. Und das ist genau das Phänomen, was ich in meiner Praxis immer mehr erlebe. Was jetzt heute für uns wichtig ist, ist die Frage, was können wir gegen den Glyzinmangel und damit mit gegen die Darmentzündung tun? Hier kommen wir wieder zurück zu unserem heutigen Thema, der Knochenbrühe. Knochenbrühe enthält unheimlich viel Glycin, neben den bereits erwähnten anderen Mineralien und Nährstoffen. Damit können wir unseren Körper ausreichend mit Glycin versorgen und die Makrophagen richten keinen unnötigen Schaden an. Auf was solltest du achten, wenn du die Zutaten einkaufen möchtest für die Knochenbrühe? Besonders eine Brühe aus Kalbs- und Rindermarkknochen enthält viel dieser wichtigen Aminosäure, dem Glycin. Hühnerknochen gehen allerdings zur Not auch. Ganz grundsätzlich gilt wie immer in der Ernährung, je hochwertiger die Zutaten, desto besser das Endprodukt. Falls du also eine Mischung aus Mark- und Fleischknochen von Rindern oder Kälbern aus natürlicher Bio-Weidehaltung beim Metzger deines Vertrauen bekommen kannst, wäre das das Nonplusultra. Aber auch eine Brühe aus Knochen von konventionell gehaltenen Kühen ist besser als keine Knochenbrühe. Auch die anderen Zutaten sollten Bioqualität haben. Vielleicht kommen sie ja auch teilweise aus deinem eigenen Garten. Ich habe gerade dieses Jahr dafür extra Zwiebeln, Knoblauch und die verschiedensten Kräuter angepflanzt. Wir sind begeistert, wie sich das geschmacklich auf unser Essen auswirkt. Das lohnt sich wirklich. Kommen wir jetzt endlich zum Rezept. Das kannst du auch bequem in meinem Blogartikel nochmal nachlesen. Du brauchst für einen Liter 500 Gramm Rinderknochen. Da sollten natürlich Markknochen sein vor allem. Es dürfen aber auch Fleischknochen dabei sein. Am besten lässt du die gleich beim Metzger in Stücke hacken dann eine frische Zwiebel, eine Knoblauchzehe, ein Bund Suppengemüse wie Karotten, Sellerie, Lauch, Petersilie, eventuell ein Stückchen Ingwer, Lorbeerblätter, Pfefferkörner machen sich auch noch gut darin, Wasser brauchen wir noch und ein Esslöffel Apfelessig, Meersalz und etwas Pfeffer. Meistens lohnt sich's, eine größere Menge dann gleich herzustellen. Das heißt eben nicht einen Liter, sondern eben die x-fache Menge. Das lässt sich ja gut ausrechnen. Die Herstellung ist eigentlich ganz einfach. Man braucht nur viel Zeit dafür und einen großen Topf. Die Rinderknochen werden in einem großen Topf ohne Fett angeröstet. Das intensiviert den Geschmack. Dann die geschälte Zwiebel halbieren, die Karotten, den Knollensellerie, Lauch und die Petersilie waschen Knoblauch schälen und alles genauso wie den Ingwer in grobe Stücke schneiden. Dann kommt alles außer der Petersilie zu den Knochen und wird mitgeröstet. Das Rühren natürlich nicht vergessen. Das Ganze wird dann mit Wasser abgelöscht und aufgefüllt, bis alles bedeckt ist. Und jetzt kommt der Apfelessig dazu. Der unterstützt die Freisetzung der Nährstoffe und die Petersilie kannst du dann auch reinmachen. Kurz aufkochen und danach bei mittlerer Temperatur zugedeckt langsam vor sich hin köcheln lassen. Am besten zwölf Stunden oder sogar mehr. Aber mindestens sollte es zwei bis drei Stunden vor sich hin köcheln. Die Knochen werden dann auch ganz weich, weil sich daraus die Mineralien rauslösen. Wenn du möchtest, kannst du den Schaum abschöpfen und am Schluss alles durch ein Sieb und gegebenenfalls noch durch ein feines Tuch abseihen. Danach noch Salz und Pfeffer dazu für den Geschmack. Die so hergestellte Brühe kannst du natürlich am besten sofort verwenden oder heiß in ein sauberes Schraubglas abfüllen und zuschrauben. Im Kühlschrank hält sie sich so bis zu sieben Tage. Oder, was auch eine super Möglichkeit ist, du frierst das Ganze portionsweise ein, dann hast du die nächsten drei Monate einen Vorrat. Keine Ahnung, wie es dir jetzt geht. Ich werde mich gleich nachher auf den Weg zum Einkaufen machen. Habe richtig Lust bekommen, mal wieder eine frische Brühe zu machen. Und ein netter Nebeneffekt. Meine Mutter liegt seit einiger Zeit im Krankenhaus. Ihr wird sicherlich eine frisch gekochte Brühe sehr gut tun. Die bringe ich ihr dann mit. Dir wünsche ich einen guten Appetit falls du die Brühe nachkochen magst und eine wunderbare Zeit bis zur nächsten Folge. Abonniere gerne meinen Podcast, damit du keine Folge verpasst oder hinterlasse ein Like. Deine Claudia Beilicke